0: 大家好，我是丹丹。这一集呢耽搁的有一点久，主要的原因是因为我原定是要参加1月9号的肝胆排毒，也就是7日断食，但是我刚好就在12月底的时候得了一个非常严重的感冒，真的超严重的。我一开始没有打算要去看医生，因为你也知道嘛，其实感冒看医生是不会好的，只会稍微减轻一些症状。结果我大概感冒了一个礼拜吧，我就。开始声音哑掉了，哑掉之后想说，哦，那也没什么事啊，好像因为哑掉只是不能录 podcast 等吗？我还是可以继续正常的活着。结果到了再下一个礼拜，他就是病情严重到说，我只要一躺下来，我就会疯狂咳嗽，我我这样就完全没办法睡觉，就是我一个晚上咳嗽就够了，根本没办法好好休息。这样子三四天之后，我终于忍不住去看了医生。大概整个感冒过程当中，我至少感冒了三周。而且再加上原本公司是说一月十五号、十六号要员工旅游，那你也知道嘛？员工旅游是一个大家一起出去玩的活动，你也不可能说哦不吃东西这样子不合群嘛。所以我就问老师说，因为我很想要能够完整的断完七天，我是不是能够自己先在家里面用酵素断十几天之后，再参加肝胆排毒营？的课程，然后断食三天完，我就开始复食。这样，哎，刚刚好，我员工旅游的时候就是可以正常复食了。那老师有先询问一下我的身体状况，主要是因为呢，如果说我们先断食的话，其实身体会比较没有体力。那你当天再去参加排毒营，因为它会让你喝两杯的泻盐跟大量的油脂，让你不停地去上厕所。那这个过程当中，如果你体力不支，引，很容易觉得不舒服。再加上我当时人又感冒当中，已经是虚弱，再加上虚弱，于是老师就建议我呢，把原本要参加排毒营的时间再延后。所以我是一月二十三号才开始断食，而且我发现呢，大家好像对于断食的兴趣高过于怎么样能够持续坚持的在减肥的路程上。天呐，就是你知道，身边很多朋友问的时候，心里忍不住就会有那种 OS 说：“这就是人性吧？就是你只需要花钱，然后就可以在短时间之内看到成效的一个算减肥的方式吗？”但其实我个人是。不太支持，也不太建议这么做，因为首先你这个心态就是错误的。我真的必须要跟大家分享一下哦、喔，很多人会担心说，在七天断食之后，代谢会下降，会爆肥。我必须很诚实的告诉你，呃，代谢不会下降，但是如果你持续用你的这一种，你的心态是没有。矫正过来的，让你觉得说：“哦，我今天断食了，纯瘦了几公斤，很棒。”于是我可以开始乱吃的话，你就真的会暴肥。我在上一集的那个时候，因为其实还没有到十二月底嘛，我也是七天断食完之后呢，我就开始觉得解放了。你知道，再加上我前面已经有两个多月是完全没有碰任何的饼干、零食跟糖果，天哪，我的人生没有饼干、零食跟糖果怎么活啊？好。于是我就有一种代偿心理，我觉得自己可以吃很多，我就真的也吃很多，所以我从原本的。断食结束好像是 50.7 七还点八，就一路吃吃吃吃吃吃到51。那我男朋友就说不行哦、喔，你就是必须要到1月1号都维持在50公斤才可以哦、喔。于是我才乖乖的又把我之前的菜单食谱拿回来，跟我的训练量跟运动量这一些东西拿回来做。哎、欸，我发现其实断食这件事情是。完全真的没有影响到我的基础代谢什么的，我的身体居然还可以更瘦。就是当我断食完之后，我仍然维持了间歇性断食，吃原形食物，喝足足够的水，足够的运动量。我最低最低是到五十点二，但是。因为我其实已经有点放弃了，所以我就觉得说啊，我就是也不用那么努力啊，反正我到一月一号有是也是在五十公斤就好啦。所以我当天交差的时候，那个公斤数是五十点七公斤，我的体脂肪是二十七趴。我自己也知道，在维持了这样一段时间克制自己不吃你喜欢吃的东西，甚至是完全不吃东西之后，你还要继续维持这样的生活，让自己的体重线往下降，是一件很残忍的事情。因为我也很难办得到。但是如果你不能把自己的心态调整过来，有一阵没一阵的暴饮暴食，你光想象一下你的。身体就今天，你不是你这一个人，你就单单是你的身体，他会不会觉得很有负担？一下暴饮暴食，一下又什么都不给他吃，就算吃也是吃一些很没有营养的东西，饼干跟零食。我在上课的过程当中，其实老师不停在强调一个概念是：是健康的人没有肥可以减。很多女孩子，包括我，都会说啊，我这一辈子都爱跟减肥对抗。在跟减肥战斗啊，因为那个公斤数又会上来。可是如果今天你是希望自己能够健康的，并且你保有一个健康的体态，事实上健康的体态绝对不是肥哦，真的很肥的人也不是叫做营养过剩，相反他们是叫做营养不良。瘦的人不一定健康，但是肥的人一定不健康。做肝胆排毒的这个课程当中呢，老师会不停跟你强调跟分享的，因为主要是呢希望能够把健康带给大家，而不是一直在减肥复胖、减肥复胖的人生当中徘徊轮回。再来呢，大家很关心的是，做了七天断食会不会掉肌肉？其实这也是我很疑惑的一个点，但是我一直忘了问老师，我昨天才问的，老师还没有回答我。会这样子讲呢，其实是因为从理性上来看，断食是不会掉肌肉的，也不应该掉肌肉的。你想想看，如果今天你是一个原始人，那肌肉就是你生存的工具嘛，是你的武器啊。如果今天你过的有一餐没一餐的日子，那你一开始挨饿，你的肌肉就一直不停的往下掉，那你不是一直恶性循环吗？因为你捕不到猎物，然后你的捕猎物的工具、你的力量、muscle 又往下掉，那你不是更捕不到猎物吗？所以肌肉这东西，正常来讲，应该是要在我们的肝糖、脂肪都消耗光之后，真的没有东西燃烧了，才会燃烧到你的肌肉。那我们在做七天断食的过程当中，嗯，我相信会想做这件事情的人，应该身上都会有不少的脂肪啦。就算你觉得你很瘦，可是你的体脂肪很高，那也代表你有很多脂肪是可以被燃烧的。而做这个七天断食的过程当中，我们会不停地补充酵素，所以仍然身体是有能量，是有东西可以燃烧的。在这样的燃烧机制之下呢，要么就是先分解了脂肪，要么就是把你摄取到的酵素。分解成你身体需要的东西。那肌肉这东西呢？除非你真的完全不吃吧，而且要很多天，不然它照理智上来讲是不可能烧到肌肉的。b 的，就是这个 b 的。因为我在第一次断食前后，我其实都有很认真的重训。在健身房的那个 i 巴底啊，的确，我在断食前跟断食后测量，我的肌肉量是真的有下降的，尤其是我刚断食完之后，我的那个负重力整个是大幅的下降、欸，哎，就原本可能腿推可以推个嗯九十磅，结果说，哎、欸，我居然断食完，我大概八十磅就觉得很痛苦了，就是全身的负重力都有大幅下降。可是你持续训练个两三次，大概也就是一周啦，一周两三次很正常吧。那个负重力就会几乎都完全回来了，就是给大家参考一下。反正我是这个样子，前面有跟大家分享过嘛。其实我是非常认同间歇性断食的。我自己是有尝试过全日断食，不是说参加这个什么什么营，然后去做七天断食，让你喝酵素、吃益生菌都没有。我就是很单纯的只喝水、喝茶跟吃盐巴。我原本是打算要做四十八小时。我发现我大概到24小时的时候，就会有一些很奇怪的症状，比如说我会非常的焦虑，我会很焦躁。那个焦躁是你会一直想做一点什么事情，那你真的想说好，我找事情给自己做，你也静不下心来好好的去做这件事情。然后我的身体会有种呈现抖动的状态，那个抖动的状态是。你如果不特别的去抑制你自己，你就会发现你的手啊，或者身体就会不停的想要抖，然后也比较容易会有贫血跟低血糖的症状，比如说头晕啊，或者说你突然站起来，呃，也不用很突然啦、啊，你只要长时间坐着再站起来，就是会晕眩。但是在尝试这七天断食的过程当中，因为我已经做两次了，其实这两次排除你可能会很饿或是很想要吃东西以外，完全没有我上面跟大家讲的症状。你不会觉得很焦虑，你身体也不会发抖，也不会发冷，也不会低血糖。再来一个，我觉得是超级无敌本质上的区别是，因为我本身就是一个便秘人。就是我从小到大都一直便秘，所以我在自己进行二十四个小时的断食过程当中，其实也一样是便秘的状态，就也没有特别会排便之类的。但我不知道是因为酵素跟益生菌本身就是很助排便的东西，而且你又是在断食期间没有东西可以分解消化，只能够去分解消化它的时候，它的效力就是真的特别的强，还是怎么样？但我真的在七天断食的过程当中，一直不停的在排便，而且那个大便真的超级无力，毒，毒到爆炸。为什么我会知道它很毒呢？因为我的肛门非常的脆弱，是你稍微嗯嗯的时候，便便硬一点，它就会破皮的那一种。所以我在第一次断食，那个整个是破到很痛。那你每一次上厕所都觉得很痛苦，我就痛定思痛，因为我不知道说到底是因为我在擦他的时候太不温柔了，可能就呱给他裹过去，所以他就一直破皮。还是说怎么回事？我第二次断食的时候就有特别特别特别的注意，就是我每一次上完厕所，我都是用按的。就是一张一张卫生纸，这样按按按按按，要浪费非常多卫生纸。好，反正我就是如此的温柔对待它，但是我发现没有用，我还是一直疯狂的破皮，超级无敌痛。那个大便就是又堵，非常的刺激，然后又黑，而且又非常的黏。你不要看，就算我每次只有排一点点，我也每次都要刷马桶，因为它都会黏在那个马桶上面。我发现第一次断食的时候，因为我已经有很长时间的两个月的时间是有间歇性断食，只吃原形食物，并且规律的运动。我其实第一次断食排出来的量是。大概我第二次断食的两倍吧，因为我第二次断食那时候一月了嘛，我觉得是回到肥宅的生活状态，就是我爱吃糖果、饼干、零食，什么什么都来都来。然后我也没有间歇性断食，所以我这一次断食的过程当中，我仍然是有排便，可是那个量跟第一次比真的是少非常多。再来这两次断食比较明显的差别，应该是想吃东西的那个欲念吧。因为我第一次的时候是真的很想吃东西，再加上我因为我常常要处理一些旅游台的美食节目啊，然后觉得我好痛苦哦、喔。就算平时觉得这东西很难吃，可是你看别人吃东西的时候，你就会想吃了，你就光看就好。但是我第二次断食的时候，食物几乎对我来说没有了诱惑哎、欸。就是我仍然是可以午餐跟别人吃，晚餐跟别人吃，呃，看别人吃啦，不是跟别人吃，就是我看他们吃，不会觉得很饿，也不会觉得很想吃，可是我觉得这可能是身体的一些。自我保护机制之类的吧，因为我这一次钻石复食的时间一到哦、喔，一想到啊，我可以吃东西了，我就开始对各种食物充满了幻想，就是好像有种我把想吃东西的欲望 delay 延迟了很久一样。偷偷告诉你们哦、喔，其实我第二次钻石的时候，那个复食是乱吃东西的，因为正常来讲啊，你的胃七天没有碰到食物了。那你就是要慢慢的、慢慢的让它适应食物，慢慢的让它苏醒。所以你复食第一天只能够喝米汤跟菜汤，第二天可以吃煮烂的米跟煮烂的菜，第三天才可以吃一点清淡调味的东西，比如说咸粥。晚上才可以进食蛋白质，可以吃优格。我第一次断食的时候非常的乖。因为我那个时候第二天光吃那个米，我就可以感受到哦，它在刮我的胃哎！就是东西一进来的时候，你就觉得胃被什么东西刮到了，觉得很不舒服。我非常确信，如果我乱吃东西的话，我不乖乖照做的话，我肯定会胃痛。我那三天就是完全照表操课，但我这一次断食呢，我到第二天的时候。那个饭局真的太重要，因为我很想知道我姐的新男朋友长什么样子，所以我就问说：“哎、欸，那我们能不能去吃火锅？”我想说火锅嘛，我就可以煮菜啊，我把它煮烂一点吃掉就好了。当天除了菜以外，我还有偷偷吃一颗蛋跟一块豆皮。就是在吃的过程当中，你可以全程感受到你自己的肚子咕噜咕噜咕噜咕噜不停在滚动，但是也一来没有胃痛，然后再来好像除了不停的产气以外，就是你肚子不停的产气以外，好像也没什么事。于是第二天复食就这样过了。到第三天的时候，我基本就是开始乱吃东西，因为前面试一下发现不会怎么样。第三天，我姐的新男朋友就来我们家里吃饭，然后就买了披萨啊，然后妈妈弄了卤味啊，弄了一些菜啊。我是没有吃披萨、啊，因为我觉得吃披萨还是太过分了一点。但是我就吃了卤味，吃了豆皮、豆腐跟面包，哦，这蛮好吃。而且我还吃了饼干。正常来讲是不能这样吃的啦。其实说实在话，只要一个月就好。你一个月。不吃垃圾食物，只吃原形食物跟间歇性断食，你几乎就会对垃圾食物不会有那么大的欲望跟欲念。但是因为大家知道垃圾食物很好吃嘛，我自己的题目是，只要你一开始吃，你就会想要继续吃。应该说，你前面吃的时候不会觉得如何，会觉得哦，这就饼干嘛，没怎样啊，好像也没有你以前吃饼干那个幸福感。可是。你第一天吃饼干，第二天吃饼干，第三天还吃饼干，渐渐的你的身体又会开始喜欢饼干这个东西。但我觉得喜欢不是错，就是你要节制，你少量的吃这些东西，再加上这些性断食，再加上其实你的胃被缩小之后，你想要暴饮暴食也很难呐、啊，因为你就吃不下啊，你的体重就也不会太如何的怎么样。到这边，我个人是觉得大家对于断食会有的疑问，应该回答的差不多了吧？就是我有稍微统合一下最近这段时间大家问我的，几乎就是担心这几个问题：担心自己身体会不会因为断食期间出了状况啊？会不会断食很痛苦啊？想要知道断食的过程当中身体的反应是如何？可是我真的必须还是要跟大家说，哦，每个人的身体都不一样。就像是我进入到这样子全日断食的过程当中，其实是几乎无痛进入的，没有什么觉得很痛苦。但那不代表你也会觉得不痛苦，而且就算知道了这些事情，也不是每一个人都愿意要尝试。断食的，像我有一个直销的朋友就觉得，天哪，你七天没吃东西，还可以站在这边跟我说说笑笑，我觉得超可怕的。以我多年的营养学经验，如何如何如何？嗯，其实我也知道朋友是关心我，但是我觉得很多时候这一些所谓的学说、营养学、医学或是什么什么学。人类都是不断的在发现的，很多既定的印象都是不断的在被改变的。教科书为什么每年都要编修？因为知识不停的在进步啊。中国医学很早就讲什么奇经八脉啊，有经络的概念，但是当西方医学兴盛起来的时候，就说：“哎、欸，我解剖人的时候没有看到有什么脉什么脉啊。”于是就否定了。但是没想到若干年后。又被证实说，诶、欸，这些经络是真的存在的。那我们能够去实证它，能够去检验它是否是真的的手段，可能还没有到那么先进，所以还不知道。其实我不敢为断食打包票。就像如果今天你有糖尿病，或是你有什么什么病，那医生告诉你说不要，我也不会再跟朋友分享这部分。因为我觉得我不是医生，那你的身体也不是我的，我没有办法帮你负责任。但是我知道这个身体是我的，我相信这样子的学说，于是我去尝试，并且我得到好的结果，我仍然是愿意去跟别人分享的。OK， 那我们今天这一集就分享到这边喽。如果你有任何疑问呢，欢迎写信留言告诉我。如果喜欢我的话呢，欢迎关注我。我们下一集再见，拜拜。